1: I mean, let's be honest, one in a thousand films that gets finished these days is any good. So you can imagine of all the ones that actually yeah. don't get made, you know, it's probably about the same ratio, if not more, because at least somebody believed in a film enough to put some money into it at some point. But, you know, so I'm not saying every film that's not made is the greatest film ever, but there are a lot of really cool ones out there.
2: Stanley. Kubrick was really approaching the topic as he was writing the most comprehensive biography of Napoleon ever written.
3: Majoriteten av alla filmprojekt går aldrig upp på vita duken. Hur kommer det sig? Bara en på tusen filmer är sevärd och en färre om man tar i beaktande alla filmprojekt som inte realiseras. Den inflytelserike filmskaparen Stanley Kubrick var helt besatt av Napoleon. Det sägs att han hade läst 500 böcker om kejsaren, hade kartlagt inspelningsplatser över hela Europa, hade samlat en imponerande grupp filmkärnor i alla roller och det fanns ett färdigt manus. Allt var klart för tagning. Men varför blev då Kubricks Napoleonfilm aldrig av? Filmproducenten Dennis O'Dell försökte få till stånd en filmversion av Sagan om ringen med The Beatles i huvudrollerna.
0: Wouldn't det been fascinerande att se The
3: Beatles
1: i Lord of the Rings? Hade det varit något?
3: Men Dennis O'Dells önskan att se medlemmarna av The Beatles som små hobbitar förblev en önskedröm. Dream,
1: dream my Magic in the air It Was magic in the
3: air I Jag heter Albert Androod Och det här programmet Handlar om filmprojekt som aldrig blev av eller förverkligades i en helt annan form än den ursprungligen tänkta versionen. Men varför är havererade spelfilmer som ingen någonsin kommer att se intressanta? Ja, genom att studera orealiserade filmer kan man nämligen få en utmärkt och ibland överraskande inblick i planeringsstadiet hur mycket det krävs. Och hur komplicerat det kan vara att överhuvudtaget få ett filmprojekt på fötter.
1: I'm David Hughes, author of The Greatest Sci-Fi Movies Never Made and Tales from Development Hell, two books about films that never were.
3: David Hughes är filmkritiker och författare av böckerna The Greatest Sci-Fi Movies Never Made or Tales from Development Hell. Jag besöker David i Hunden i sydöstra England. Development Hell, utvecklingshelvetet- eller produktionshelvetet- är produktionsfasen som många filmprojekt fastnar i. Development Hell är kärselden- där filmmanus väntar ibland i tiotals år- på att få inträde i Hollywoods himmelrike. Det finns långt fler filmprojekt- som aldrig har blivit av- och ligger och dammar i något arkiv- än det finns filmmanus som har förverkligats.
1: Development Hell- basically happens when a hollywood studio let's say is trying to make a film so they get a script that they like from the 10 or whatever that, that they're sent and then they decide this is the one that we want to make and we think this director would be perfect to make it so they give it to the director the director brings his pet writer on board and the pet writer writes it to the director's satisfaction
3: hollywood producent the och agenter bombarderas dagligen med pitcher och filmmanus. De flesta är omedda, men några få som för det mesta brukar vara beställningsarbeten blir godkända och tilldelas en budget. Blir greenlit som det heter i Hollywood. Men innan man kan börja diskutera finansiering måste man ha ett mästerligt
1: manus. they say this script is brilliant. Who can we get to
3: Varje filmmanus skrivs om flera gånger till och med. Det allra bästa. Efter ett tiotal utkast är producenten nöjd. Och nästa steg är att leta efter en regissör som helst ska vara mycket etablerad. Då har man nämligen en större chans att också locka kända skådespelare. Den berömde regissören känner sig hugad. Och han, för det mesta är det ju män, ber sin älsklingsmanusförfattare skriva ett nytt utkast.
1: Then, when the directors happy, they send it out to actors... När regissören är
3: nöjd med en ny skriven filmmanuset börjar han tillsammans med producenten överväga vilka filmkärnor som kan komma ifråga, beroende på budgeten naturligtvis Hollywoodkärnor hinner inte eller orkar inte år efter år och genom hundratals texter. De anställer istället professionella läsare som bara vidarebefordrar relevanta filmmanus. Regissören Quentin Tarantino påstår att The King of Cool, Steve McQueen, aldrig läste ett filmmanuskript. Den triviala uppgiften fick hans fru skötta. Okej, okay. men nu utgår vi från att Hollywoodkärnan åtminstone har ögnat igenom sin egen roll. Och blivit smart intresserad. Skall vi låtsas att producenten har lyckats väcka Sean Connerys intresse för huvudrollen. Jag vet han är död sedan någon roll. Men vi går 20 år tillbaka i tiden.
1: Oh my god, we got Sean Connery. That's incredible. Sean Connery brings in his screenwriter and rewrites it so that his part is bigger or cleverer or whatever. Or that he understands it better. You know, bear in mind he turned down The Matrix and Lord of the Rings because he didn't understand them. Um, As <laughs> legend has it. So... Eftersom
3: vi talar om en megakärna som Sean Connery har han naturligtvis sin egen favorit manusförfattare som har som uppgift att göra Sean's roll mer dramatisk, större och begripligare. Alltså begripligare för Sean Connery. David Hughes som gillar lite elakt skvallar och vem gör nu inte det i detta sammanhang berättar att Sean Connery tackade nej till huvudrollen i The Matrix och The Lord of the Rings. Han hade inte ha förstått handlingen. Som sagt, det blir många, många omskrivningar innan regissören, skådespelarna, producenten och studion innan alla är belåtna. Hur many scripts? I
1: don't know, 25 drafts, let's say. <laughs>
3: Medan allt detta pågår måste man också räkna med att det uppstår spänningar mellan huvudrollsinnehavarna. I allmänhet handlar det om prestigefrågor som vilken megaskoddys roll ska vara störst, roligast, sexigast, allra bäst. Sedan måste regissören också få tycka till efter alla dess konflikter och förhandlingar hade det sannolikt förflutit ett eller två år. med vid det här laget har Hollywoodjanona och regissören blivit tröttna på projektet och naturligtvis har de fått flera nya bättre erbjudanden och till slut hackar de av ha. producenten Tingsbergom från början
1: and så so by this time nobody's available and the script goes back onto the pile because the director and the cast have either fallen out, fallen out so process continues over the course of let's say 10 to 15 years until the film doesn't get made and that's how movies end up not getting
3: made. processen upprepas några gånger och efter 10 år hamnar högen av orealiserade drömmar.
1: It's just that Hollywood är such a massive power grab all the time and people are always trying to justify their job titles and their parking spaces and all of this stuff that they basically have to come in and say this is my fingerprints on this movie, this is what I want.
3: Ibland händer det att ett projektbyte producent mitt under arbetet med filmen och eftersom vi nu talar om Hollywood vill en nya producenten naturligtvis sätta sin stämper på filmrullen. Producenten måste rättfärdiga sin nyetablerade etablerade roll namnskylden på dörren och den reserverade parkeringsplatsen utanför studion. Ett praktexempel är John Peters. Do you know who I am?
1: Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Sand. Sand. Yeah, like sands, like the ocean, like Streisand?
0: No, like Streisand. Sand.
3: Bradley Cooper i rollen som producenten John Peters i filmen Licorice Pizza. John Peters började som Barbara Streisands hårfrisör, avancerade till hennes älskare och steg sedan under 70-tallet ovanligt snabbt i grann till självutnämnd producer. John Peters har bland annat producerat A Star is Born faktiskt i två olika versioner, Rain Man, Batman och Superman Returns.
0: What an American dream. You go from a marriage, haird hairdresser to producing Batman. I John Peters the... lever
3: den amerikanska drömmen. Han ägde ett av rättigheterna till Superman varumärket. Han planerade 1997 en ny lansering av superhjälten baserad på serieboken The Death of Superman. Filmen fick titeln Superman Lives. Och handlingen tar som utgångspunkt stormannens tragiska död och hans pånyttfödelse.
1: Nicolas Cage was brought on board and Tim Burton was brought on board. And each of them was paid to keep their availability window open. Tim Burton, som hade
3: förtjänat beröm Edward Scissorhands och tre Batman-filmer, var inställd på att regissera. Och han lyckades väcka Nicholas Cages intresse, som var en av de hetaste kärnorna på Hollywood-firmamentet. Båda fick ett engagemangsarvode på närmare två miljoner dollar. Innan de ens hade lyft ett finger. Nick Cage var utseendemässigt inte ett självklart val. Men han kunde ha blivit en sårbar, mångbottnad superman och trovärd Clark Kent. Det finns en video med en rätt så spinkiga Cage med axellångt hår som poserar i en Superman
0: mundeeri. Now when you think about it, if somebody was like, would you like to see a Nick Cage Superman movie? I'd be like fick. and yes, take all my money cuz I want to see what that looks like.
3: Vi hade Kevin Smith som skrev filmens ursprungliga manus. Producenten John Peters hade stipulerat att Superman inte fick flyga och den klassiska blå röda dräkten skulle också bytas ut. Peters gillade inte alls. Smith's manus av shit on han och anställde en ny författare. Manusförfattare har ganska låg status i Hollywood. Peters föreslog därefter att den utomjordiska superskurken Brainiac skulle ha en robotmedhjälpare. Istället med A2-D2 i Stavåls. Och så skulle han slåss med isbjörnar på Nordpolen. Han insisterade också att en enorm spindel införlivades i historien. Men när alla förberedelser nästan var avklarade tre veckor innan det var planerat att filmkamerorna skulle börja rulla inhiberades hela projektet vid det laget hade planeringen redan slukat mellan 10 och 20 miljoner dollar
0: we were literally
3: three weeks before production we were ready to go we were full amped and ready to roll i was it was like getting run over by a car i en utommonad dokumentär the death av Superman Lives uttrycker Peters, Tim Burton och flera andra sin besvikelse över att den ambitiösa filmen havererade i sista stunden. De flesta som var involverade är övertygade om att det skulle ha blivit en annorlunda, udda superhjältefilm. Superman Lives stannade kvar i produktionshelvetet, men den gigantiska spindeln
1: överlevde. John Peters. He didn't get his giant spider in the Superman movie because the Superman movie didn't get made. So he got a giant spider in Wild Wild West because he obviously had something about seeing a giant spider on the film.
3: John Peters Vega the Ubs in fixa i det. Och därför bygg mega fogspinnen istället till Peters next film Wild Wild West. Then he'll gone up the British Will Smith or Kevin Kline whoever on
1: He has an 80 foot tarantula. Yes, well, I was coming to that. Nice to see an invention that actually works. Most impressive.
3: David Hughes, a shellboxer, manus for fatre, and shelllayer, manus for fatre.
1: So I've been a screenwriter for about 23 years now, and so I've experienced quite a bit of development hell myself. Hittills
3: har inte ett enda av Davids femton olika manus kommit upp på filmducken och han har upplevt sin beskärda del av utvecklingshelvetet. Men några gånger har han varit väldigt nära
1: att lyckas. Jag har skrivit den här filmen om två who som the världens mest expensive car och kör den från Miami till Los Angeles in 24 timmar. För gränser som är i skripten. Och som gång... That got me a gig at Morgan Creek rewriting The Exorcist prequel. Because obviously if you can write knockabout comedies about two guys on a road trip then you're probably the perfect guy to rewrite The Exorcist, right?
3: David skrev en film som handlar om två killar som sker en otroligt värdefull 250 GTO Ferrari och av någon underbar anledning måste köra vintage resebilen inom 24 timmar från Miami i Florida till Malibu i Kalifornien. Davids agent skickade manuset till flera amerikanska produktionsbolag. En dag tog det kända filmbolaget Morgan Creek kontakt med David, men inte för att diskutera hans fantastiska road movie, utan för att skriva om manuset för The Exorcist, Dominion, den fjärde delen i filmserien om en svensk andeutdrivare. Ja, både Max von Sydow och Stellan Skarsgård. Har ju tolkat exorcisten Father Lancaster Merrin. är platsen där Lucifer fällde. Det är en tempel där de brukade
1: göra sacrifices.
3: Filmarbetet med The exorcist Dominion the var faktiskt redan avslutat, men testvisningar hade framkallat negativa reaktioner. Den värsta kritiken var att Paul Schreiders film inte var skrämmande nog. Men David Hughes vet inte varför producenten bara just honom fick manuset. Han hade pitchat en road movie, en komedie. Men nu förväntades han skriva om en skräckfilm som hade blivit ett framgångsrikt varumärke.
1: Paul Schrader had shot the Exorcist prequel. Nobody really liked it. It tested disastrously. It wasn't scary. It wasn't really an Exorcist movie, they said. So they were like, right, this movie's terrible.
3: Det som gjorde David minst sagt osäker var att det var Ingen mindre än Paul Schrader som hade gjort den nedsävlade Exorcist-filmen. Schrader är en ikonfigur för manusförfattare. Han har bland annat skrivit manus till klassiker som Taxi Driver, Raging Bull och regisserat American Gigolo. David och hans skrivpartner förväntades nu skriva nya scener som kunde fogas in i Schraders hårt kritiserade film och sätta fart på den.
1: What can we do to save it? Well, obviously we get in René Hallin- to come in and direct some additional stuff, right? So they brought me in and my writing partner, Dane McMaster, they brought us in to basically not rewrite the script, but add loads of other stuff that Rennie Harleen could shoot. And then they could add it to the existing film they'd already made to sort of jazz it up a bit. So we ended up creating this whole, like, what, what would have become really the A-plot And relegate the 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 stuff that Paul Schrader had shot to the flashbacks.
3: Det var meningen att Renny Harlin skulle fungera som den räddande engeln. Han hade fira triumfer med bland annat Slasher-filmen Nightmare on Elm Street 4 The Dream Master och action dramat Cliffhanger.
1: And of course we'd read the Paul Schrader draft and thought it was absolutely brilliant. <laughs> so that didn't help. But we want the job. David Hughes had list Paul Schraders
3: ursprung manus. Och tyckte att det var utmärkt. Han förstår inte varför filmbolaget inte gillade det.
1: We didn't get the job.
3: David och hans partner fick inte skriva det slutgiltiga manuset. René Harlin använde ett helt nytt utkast för sin egen version som släpptes som The Exorcist, The Beginning. Jag kan tänka mig att David känner en viss glädje över att Harlins Exorcist-version fick utstå hård kritik och blev en Publikflop. Ett år senare fick den ursprungliga versionen som kallades Paul Schreder's Exorcist, the original prequel, en begränsad biopremiär.
0: Pearl Comic, Scar of Shame, Philadelphia Color Plays 1927. Är mm -hmm. vi supposed to talk? Jag don't know. Vad är scene?
1: Something scenen? Det with the att göra med relationen mellan karaktärerna, the och the the ljuset.
0: name is Dr. Alex Beeston och jag är en film- och scholar -baserad på Cardiff University i Wales, men jag är från Australien.
3: Jag besöker Dr. Alex Beeston i Cardiff i Wales- -där hon undervisar film och litteratur vid universitetet. Nyligen organiserade Alex ett seminarium- och en mini filmfestival om kvinnliga filmskapare:s orealiserade projekt.
0: The reality is that the history of women's film work is more or less the history of women's unfinished film work.
3: Alex säger att historieskrivningen om kvinnors filmarbeten är mer eller mindre identisk med historieskrivningen om kvinnors havererade filmer
0: there is a cultural understanding about what an artist is and unfortunately in a lot of cases that's still gendered male and it's still raced white as well so I think when a screenwriter walks into a, a room and is pitching a project there can be ways that preconceived ideas about who that person is what they can do come into play even before they've opened their mouths even be before one line of the script has been read.
3: Tyvärr är det inte i vår kultur underförstått att en artist är en vit medelklassman. Det finns förutfattade meningar om författare som kommer till ett filmbolag för att pitcha innan personen ens har öppnat sin mun och innan producenten ens har läst dess manus, säger Alex.
0: För en icke
3: vit arbetarklasskvinna kan det vara svårt att föreställa sig att bli filmskapare. Det krävs att man blir uppmuntrad av lärare, vänner, människor i ens egen miljö och att det finns rollmodeller inom filmbranschen. Dessutom ska man ha tur. Kathleen Collins var 1982 en av de första normbrytande afroamerikanska kvinnorna som lyckades övervinna dessa barriärer. Hon var en typisk autör. Hon skrev själv manuset till spelfilmen Losing Ground som hon också regisserade. Filmens huvudroll, en kvinnlig professor som genomgår en existentiell kris, påminner mycket om Kathleen Collins själv.
0: That film, which depicts a character who is very much modelled on Kathleen Collins herself, a black woman intellectual going through an existential crisis and teaching at a local college, she was told repeatedly when she was trying to get this film greenlit that the white producers didn't know any black people like the people she was writing about. They didn't recognise the kinds of black women that she was herself and she would say to them, but this is me. How can you say I don't exist?
3: När Kathleen Collins försökte få sin film Greenlit, alltså finansierad, var de vita producenterna motvilliga för att de inte kände igen de svarta rollkaraktärerna hon beskrev. De hade uppenbarligen fördomar och argumenterade att svarta kvinnor varken är intellektuella eller drabbas av svår ångest. Collins försökte förklara att huvudpersonen och handlingen var baserat på hennes eget liv. Och hon lyckades till slut skrapa ihop ett startkapital Med en minimal budget färdigställde hon filmen. Men Losing Ground visades bara på några festivaler. Och den gick aldrig upp på amerikanska biografer. Collins hade med stor möda tagit sig igenom produktionshelvetet. Och gjort en spelfilm som därefter praktiskt taget, begravdes levande. Inte ett enda filmbolag var beredd att distribuera Losing Ground. 33 år senare, 2015, lät Kathleen Collins dotter restaurera filmrollen. Och den gavs ut på DVD och Blu-ray och uppmärksammades stort. Idag betraktas Losing Ground som en milstolpe inom afroamerikansk film
0: the very idea
3: how does that make you feel I'm on shaky ground Kathleen Collins fick chans att göra en uppföljare och kunde i bröstcancer sex år efter Losing Rounds premiär
0: There is a phenomenon that's known within film studies and film culture known as director's jail which is a colloquial term to describe the way that filmmakers can be backed for one film and even if it's actually very successful can then find it extraordinarily difficult to get a second film project up off the ground. Kvinnliga
3: regissörer råkar ofta ut för director jail. Det finns ett begrepp i Hollywood som kallas för movie jail eller director jail. Och det betyder att en regissör efter en kommersiellt mindre framgångsrik film upplever att man har blivit utfryst av Hollywood-producenter och inte får göra en uppföljare. Ett utmärkt exempel av Director Jail är den afroamerikanska regissören Julia Dash. Never who we is
0: and how far we come.
3: Julia Dash har inte fått en chans att göra en spelfilm sedan hennes gripande debutfilm Daughters of the Dust hade biopremiär 1991.
0: The most famous example I can think of this is a filmmaker called Julie Dash, who made an absolutely astonishing film called Daughters of the Dust in the early 90s. By any metric, this was a very successful film and has actually been extraordinarily influential on a whole range of different cultural productions since then. Notably, Beyoncé's 2016 visual album, Lemonade, derives strong influence from Daughters of the Dust. And Julie Dash, however, has still not made a second feature film.
3: Julie Dash, Daughters of the Dust, utspelar sig på en ö utanför South Carolinas kust. Filmen är ett porträtt av tre generationer av ättlingar till västafrikanska slavar som har lyckats bevara sin kultur. Men de unga vuxna vill bryta sig loss från de gamla traditionerna och planerar att migrera till fastlandet där det moderna, så kallade civiliserade samhället lockar. Filmen var barnbryttande för att svarta kvinnor aldrig tidigare hade porträtterats på ett liknande vis i en spelfilm. Den visuella poesin, texten som framförs på en svårbegriplig dialekt och berättartekniken fick mycket beröm av kritikerna. Sångens kan Beyoncé påverkade av filmen och det märks i hennes visuella album
0: Lemonade.
3: Jag besöker London College of Communication i Elephant and Castle i Syröstra London som efter andra världskriget blev en av den brutalistiska arkitekturens högborgare. Men jag har inte kommit hit för att studera arkitektur. Nej, jag ska gå in på universitetets arkiv. Här förvaras nämligen Filmregissören Stanley Kubricks omfattande samling med filmdokument. Oh, hello. hello, hello, Albert.
2: Åh. Oh, nice Regina. Så so, Albert, dessa är flingar du behöver ta tag i idag, eftersom det som du är mest intresserad av är utvecklingen. Så
0: vi har fått ut kassan som innehåller
3: I arkivet finns so, nästan tusen lådor med noggrant sorterat material från olika filmprojekt som Kubricks sysslat med under sitt liv närmanit 200 boxar innehåller underlag som han samlade när han sammanställde sin biografiska film om Napoleon.
2: It's difficult to say for a particular project, but overall there are almost a thousand boxes, so mm. I would say may, maybe a few hundreds about the Napoleon, and it's one of the more extensive projects that Kubrick worked on.
3: Arkivarien förklarar att det bara får granskas. Tre lådor åt gången. I den första bruna, nästan vakuumtäta kartongen som jag mödosamt lyfter locket på hittar jag ett handskrivet brev från Audrey Hepburn. Jag kan inte låta bli att röra vid hennes underskrift. Hepburn är en av mina favoritskådespelare. Hon var tänkt att spela rollen som Cesarina Josephine, Napoleons stora kärlek och första macka.
2: The very interesting thing is what Kubrick writes about Audrey Hepburn in his notes. He said that she was the only actress that she could think of that could weep without being melodramatic. I think the shyness in Audrey Hepburn perhaps was what
3: Kubrick was interested in. Hepburn är den enda skådespelaren som kan gråta utan att bli melodramatisk. Filippo Olivieri tror att Kubrick var speciellt intresserad av hennes naturliga skyskhet men det tackar nej till rollen. och skriver att hon för närvarande tar en paus från skådespeleriet.
2: My name is Olivieri and I'm a writer, mainly writing books about Stanley Kubrick.
3: Jag talar med Filippo Olivieri som har skrivit flera böcker om Stanley Kubricks filmer. Filippo har också specialiserat sig på Kubrick icke-realiserade filmer och arbetar nu på en bok om hans närmare 60 projekt som stannade i utvecklingsfasen. Kubrick han bara göra 13 spelfilmer under en 45-årsperiod. Minst sex av dessa klassifieras som mästerverk. Paths of Glory, Doctor Strangelove, 2001 A Space Odyssey, A Clockwork Orange, Barry Lyndon och den mest skrämmande skräckfilmen jag någonsin sett The Shining. Förberedelserna inför en Kubrick-film tog en evighet. Men inget projekt ägnade han så mycket tid åt som Napoleon the greatest film, never made, allatides största film som aldrig realiserades. Kubrick var helt besatt av Napoleon. Obsession is
2: a very good word and fits very well Kubrick's interest in Napoleon or in many other projects that he had because when he was interested in something he could really spend uh, years of his life studying the topic. and Napoleon is one of the projects that he spent more time on. He started in 1967, amazingly when he was still shooting 2001 as odysseys,
3: När Kubrick blev besatt av en roman tema eller en person kunde han egna åratala att forska Napoleon nördar hade alltid funnits men Kubrick nådde no, den högsta nivån av nördighet. Filippo berättar att besattheten började 1967 när inspelningarna av A Space Odyssey.
2: The Napoleonic library of Kubrick is really, I think it's the most uh, comprehensive private library about Napoleon that ever existed. Basically it's every single book that was ever published about Napoleon. And Kubrick was really thorough in his research. Napoleon was På
3: Kubricks herrgård i Hertfordshire, 50 kilometer norr om London, hade filmskaparen in inrättat ett stort bibliotek med endast böcker om Napoleon. Filippo påstår att Kubrick ägde det största privatbiblioteket med böcker om Napoleon-tiden. Och det kan stämma. Jag hittar förteckningen över boksamlingen i era av jag har fått ta del av i arkivet och den otroligt långa listan är imponerande i sig. I en annan box finns flera kopior av intervjun Kubrick gjorde med den ansedda Napoleonexperten Felix Markham, som skulle fungera som konsult. Utskriften av de två långa samtalen de förde är över hundra sidor.
2: There were like interrogations more than chats. Mm -hmm. And yes. you can read in the transcript. They are quite amusing because Markham is trying to tell everything that he knew about the topic. And Kubrick's questions were probing more and more to the point that Markham sometimes uh, asked for more time or more books to read or some of his students that could do, that could perform more research. I mean, it was really endless
3: Kubrick's probing. About the topic, Kubricks ton börjar under intervjuns lopp mer och mer likna ett polisförhör. Stackars professor Malcolm, där han inte lyckades besvara någon av Kubricks utforskande frågor, bad historiken om att få mera tid så att hon kunde slå upp detaljer. Han förestod också att någon av hans studenter kunde bedriva ytterligare forskning.
2: But Kubrick was really approaching the topic as he was writing the most comprehensive biography of Napoleon ever written, which is something that I think contributed to the failure of the project ultimately, because with all the things that Kubrick knew about Napoleon at the end, how could you make a two-hour or a three-hour film? It's, it's nearly yeah. impossible.
3: Kubrick närmade sig ämnet som om han planerade att skriva den mest heltäckande biografin om Napoleon någonsin. Det verkar som om han inte längre kunde se skogen för träden och han lyckades inte komprimera allt han ville få sagt i ett två- eller ens tre timmars filmformat. Dagens Netflix tv-serieformat skulle ha varit perfekt för Kubricks ändamål men filmmanuset som har publicerats är varken en historiskt korrekt biografi eller en krigsfilm. Nej, Kubrick försökte skapa ett mer mänskligt porträtt över en tillkorta tillkortakommanden och Napoleons erotiska fascination av Josephine. Kubrick försökte utveckla
2: projektet med MGM, and then United Artists, and then Warner Brothers. Men alla tre didn't inte really believe på budget som Kubrick proposed och var about om den massiva skala av projektet.
3: Kubrick försökte intressera MGM för projektet. Bolaget hade ju finansierat 2001 a Space Odyssey. Men de ansåg att hans budgetkalkyler var allt optimistiska och tog för låga. Alla övriga stora filmbolag var rädda för omfånget av utkastet och finansieringen. Dessutom hade Sergej Bondarchuks ambitiösa Waterloo-film med tusentals sovjetiska soldater som statister nyligen floppat totalt. Hollywood-studierna vågade inte längre satsa på episka filmer med påkostade massscener i stil med Cleopatra, Ben-Hurr och
2: also there was uh, a contingent in that period. The big period pictures were going out of fashion at the time. In Kubricks ord, det finns en notering där han sa några år senare att de ljusen gick ut i Hollywood.
3: Kubrick skrevat ljusen släcktes i Hollywood. Jag förundras över att Filippo inte heller är övertygad om att Kubricks Napoleon-projekt skulle ha resulterat i ett mesterverk, men samtidigt är det. En lockande tanke att föreställa sig Jack Nicholson i rollen som den franska kejsaren. Kubrick kunde aldrig helt släppa Napoleon och talade ännu om projektet ett kvart sekel senare. En Beatles mycket mm. sällsynta instrumentala låtar som hördes i bandets improviserade roadmovie Magical Mystery Tour. Bilderna som akkompanierade musiken var så kallade outtakes. Alltså filmsnuttar som inte hade kommit till användning i Kubrick's film Doctor
2: Strangelove. Kubrick recognized it immediately and then he discovered that it was the studio who owned the rights to that footage. Så so The Beatles producer Dennis O'Dell Bought the rights To use that, that
3: footage So it was perfectly legal But of course Kubrick was not happy about it Kubrick råkade se Magical Mystery Tour Där filmen visades i brittisk tv Annan dagen 1967 Han blev förbannad Och tog kontakt med Beatles filmproducent Dennis O'Dell Som kunde bevisa att han helt lagligt Hade köpt filmklippen av filmbolaget Som ägde materialet Odell, men därefter Kubrick läser Tolkien's saga om ringen. Den Dennis tyckte nämligen att en live-action filmatisering av romanen skulle vara ett utmärkt projekt för The Beatles. Det är oh, the debut film. A Hard Day's Night hade varit en stor succé och uppföljaren Help blev visserligen inte lika kritiker men Beatles var ganska sugna på att göra en film i vilken de inte spelade sig själva. Sagan om ringen hade börjat vinna popularitet bland hipperna och Odell bad Beatles-medlemmarna läsa romanen medan hon studerade Transcendental Meditation med Maharishi i Rishikesh i Indien.
2: Kubrick was in the United States because the um, 2001 A Space Odyssey had just been released. Odell had the book delivered to Kubrick's cabin in the ship that was supposed to brought him back to the United Kingdom and Kubrick read the novel while he was crossing the ocean.
3: Kubrick läste också romanen under en båtressa från New York hem till England. Kubrick
2: sa att he liked the boken but he saw unfilmable. Det är en surprising komment för en direktor that just hade made 2001 a Space Odyssey.
3: Kubrick påstod att det var omöjligt att filmatisera romanen. Och det kan föralla överraskade när man tar i ibakte att han hade precis värdigt ställa römde en Tyra Space Odyssey det gjort filmtekniska landvinningar med heppnads veckan men Kubrick beredda träffa Pommerandi och John Nenon.
2: And the routine is memo that after the meeting the Beatles were not interested in the project either. so perhaps could
3: convinced the Beatles not to make the film. Kuric måste övertyga Paul och John att saga om ringen idén var dödföd. Och efter mötet var de inte heller längre entusiastiska. I det här fallet var det alltså regissören inte filmbolaget som kasserade filmprojektet innan det ens hade hamnat i Development Hell. Det är synd, för att visst skulle det ju ha varit roligt att ha sett John Lennon tolka den vidervärdige Gollum och George Harrison som Gandalf. Peter Jackson lyckades ju filmatisera Tolkings fantasyroman, och jag tycker att det är intressant att höra hur han med Beatles i huvudrollerna skulle ha besatt denna skildring av ondskans makt.
0: Paul is obviously frodo. I mean you get to and Sam is obviously Ringo, isn't it? So then you've got Yes. Uh, well John's Gollum, isn't he? He has and George's Gam. I mean,
3: look they they cast themselves and they and they did it right. Gandalf, you know, George the Mystic Magician, that's perfect. I mean, I mean, you have to age him up a bit. Um and I guess if you had to have Gollum and you had the four Beatles, you John Lennon is the obvious one, isn't he? Absolutely, Sam Dunk. Forever Celeste announced as a Tolkien. Intervaled for nothing else. Annat än spindlar. Han tyckte inte om stora spindlar. Du har lyssnat på dokumenterat alla tidens största spelfilm och andra filmer vi aldrig fick se. Av och med Albert Heinroth, ljudtekniker Lindian Heinroth, producent Elin von
0: while our hearts are swinging to violins, singing till dawn. Lady dressed in jade, hold me tight at the masquerade. If the music halts dear, then my heart will waltz here right on. Well, the clock is chiming on the clock, up above Now if you'll
3: unmask your heart I love you, love
0: you Midnight shadows fade No one's left at the masquerade Everything is through, dear, but my love for you, dear, lives on